Сегодня предпоследняя проповедь в цикле проповедей «Библия о финансах». И сегодня мы продолжим исследование духовных законов процветания, которые мы исследуем на протяжении сейчас уже около двух месяцев. Все корнями уходит в духовный мир. И наше процветание, или же напротив, неудачи в материальном отношении коренятся в том числе в том, следуем ли мы принципам отношения к деньгам, принципам зарабатывания, умножения денег, принципам жертвования и всем иным, которые в этом отношении оставлены Богом в Его Святом Слове. Итак, сегодня продолжение исследования духовных законов процветания и наша тема называется «Честность». Честность. Честность во всем, что касается финансов и денег и материальных благ. Вначале рассмотрим два очень важных принципа, а затем некоторые конкретные правила, которые оставлены в Слове Божьем для нас. И приглашаю вас открыть книгу Второзаконие, 27 главу, 17 стих. Книга Второзаконие, 27 глава, 17 стих. Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь. Этот принцип говорит об очень важном элементе успеха, то есть благословения, либо же наоборот недостатка, а значит проклятие. Проклят, кто нарушает межи ближнего своего. Что это означает? Давайте посмотрим на книгу Второзаконии, 19 главу, 14 стих. Второзаконие 19, 14 говорит. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Межа – это в первую очередь граница, которая определяет земельный надел, полученный в свое время предками от Господа. В книге 
числа в 33 главе, в стихах 53 и 54, этот процесс разделения земли по наделам описывается так. Книга числа, 33 глава, стихи 53 и 54. «И возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выпадет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Межа ближнего – это граница, которая определяет его имущество. И в том аграрном обществе это составляло главный вид источника дохода для человека. И посему посягать на межу ближнего своего означало фактически совершать воровство, совершать кражу, отнимать у человека то, что ему принадлежит и Богом было в свое время дано. Итак, это присвоение не своего, и Господь говорит. Второзаконие 27.17 «Проклят, нарушающий межи ближнего своего». Это касается всего, чем владеет человек. Все, что является частью этого огороженного пространства. Итак, как определить, что есть нарушение межи, а что нет? Какие способы обретения чего-либо в области материального существуют? Какие законные способы существуют? Есть только два способа. Какие? Которые не нарушают межу ближнего. Первое это что? Откуда у вас деньги берутся? Скажите по секрету. Вы их зарабатываете, правда? Это первый законный способ. Зарабатывайте физическим трудом или инвестициями, как мы говорили на одной из проповедей. А второй, когда вам отдают деньги. Наследство, подарки, все что угодно. Есть два оставленных в Священном Писании законных способа увеличения материального благосостояния. Либо это заработанные, либо это полученные в дар. Когда кто-то добровольно желает дать вам, или дать вам больше за ту же работу, или увеличить вашу зарплату, или просто подарить, или в наследство оставить, 
любом случае, он принимает такое решение. Либо вы зарабатываете это в поте лица, как говорит Священное Писание, либо инвестируя. Все остальное, все иные способы увеличения материального состояния это нарушение межи ближнего. Это присвоение себе того, что по праву человек не должен был бы иметь. И вот почему настолько важен этот вопрос. Давайте посмотрим на книгу Притчи, 23 главу, стихи 10 и 11. Притчи, 23 глава, стихи 10 и 11. «Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Господь говорит, если ты передвигаешь межу, если ты берешь что-то, что тебе не принадлежит, поскольку это несправедливость, можешь ожидать действия от Господа. Какого действия? Господь возьмет с тебя все то, что ты неправедно заработал, неправедно отобрал, если выразиться точнее, все, что было посягательством на ближнего. Защитник их силен, он намного сильнее тебя, и он вступится, говорит Священное Писание. Книга пророка Захарии, пятая глава, первые четыре стиха на эту тему говорят так. Захарии, пятая глава, Первые четыре стиха. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток». И сказал он мне, «Что видишь ты?» Я отвечал, «Вижу летящий свиток. Длина его двадцать локтей, сколько в метрах? Приблизительно десять. Ширина его десять локтей, приблизительно пять метров ширины». Он сказал мне, «Это проклятие» исходящие на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваов, и оно войдет в дом Татя, то есть кого? Вора. И оно войдет в дом Вора, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Человек, который создает себе благосостояние несправедливостью и посягательством на чужую собственность, он подпадает под проклятие. И Господь говорит о том, что это проклятие прибудет в доме его, истребит все источники дохода. В вопросах финансов, в вопросах заработка, в вопросах увеличения, умножения благосостояния. Первое, что чрезвычайно важно помнить и знать, 
Первый общий принцип – не нарушай межи ближнего твоего. Не нарушай, потому что на время, может быть, и удастся тебе порадоваться какими-то материальными благами. Но даже уже на этой земле, говорит Господь, это обернется худом не говоря уже о вечных перспективах. Еще один стих из 27 главы книги Второзакония, следующий после 17, говорит так. Второзаконие 27.18. Проклят, кто слепого сбивает с пути. И весь народ скажет, Аминь. В свое время, когда у нас был с вами цикл проповедей благословения и проклятия, мы подробно исследовали эти стихи Священного Писания. Я хочу напомнить вам главные мысли по этому стиху. Что значит «слепого сбивает с пути»? Исходя из синодального перевода, можно предположить, что речь идет о том, кто слепого толкает, то есть физически его сшибает с ног. Однако подлинник говорит иное. В древнееврейском здесь используется глагол шага, который означает дословно сбиваться с пути, ошибаться. Сбиваться с пути Ошибаться. В страдательном залоге здесь говорится о человеке, которого сбили с пути, которому, которого ввели в заблуждение. Таким образом, когда Священное Писание говорит «сбивать с пути», хотя слово-то правильное «сбивать», но важно уточнить, что речь Идет именно в смысле сбиваться с пути. Не в том смысле, что кто-то кого-то физически сшибает с ног. Нет. Речь здесь идет о том, когда в какой-то ситуации слепого человека ведут не туда. Слепой нуждается в поводыре. Он не знает, куда идти. И кто-то любезно предлагает ему помощь. Говорит, Хватайся за мою руку. Пойдем, я знаю дорогу. И делает это для того, чтобы увести человека с пути, для того, чтобы его привести не туда, куда слепой просит. Это на практике для каждого из нас означает пользоваться ситуацией, недостатком знаний человека и какими-то иными видами ущербности человека для того, чтобы под видом помощи фактически принести ему вред. Ситуация, при которой человек говорит, я тебе предложу при покупке твоего дома самый лучший процент. И это в твоей ситуации 
больше того, что можно было бы ожидать. Человек, который прожил еще недостаточно долго или просто не имел возможности вникнуть в финансовую систему и в том, какова процентная ставка в государстве в принципе на данный момент и какие виды программ бывают для покупки жилья и так далее, он, будучи слепым в этом отношении, идет за поводырем и радуется, что ему такой маленький месячный платеж предложили. А на самом деле проходит некоторое время, и потом открывается, что тобою просто-напросто воспользовались. Тебя сбили с пути, тебя увели в сторону, воспользовавшись твоей слепотой, незнанием, ситуацией, которая не позволяла тебе иметь больше информации. Подобных примеров в разных сферах бизнеса и взаимоотношений между людьми очень много. Когда вам говорят, купите дуплекс, и скоро ваши родственники приезжают, в одной половине будете сами жить, а во второй их поселите, пока не разберутся, сколько все на самом деле стоит, глядишь, вы уже исправите свое финансовое положение. Или когда человека селят в квартиру, в которую по большому счету собаку нельзя поселить, и говорят, это самая лучшая квартира в городе и за самую хорошую цену. А потом оказывается, что можно было чуть ли не вдвое дешевле найти и чуть ли не вдвое лучше. Это ситуация, когда кто-то предлагает свои услуги эксперта и говорит, я подыщу тебе портативный компьютер по самой лучшей цене и нисколько с тебя не возьму за работу. А потом оказывается, что то же самое можно было купить на 500 долларов дешевле. И так далее, и так далее. Сбивать слепого с пути, и здесь не идет о разбое, и о том, чтобы физически причинять ему ущерб. Речь идет именно о ситуации, когда мы пользуемся незнанием или какой-то ущербностью человека в данном вопросе для того, чтобы наживиться на нем, для того, чтобы обмануть его и под видом помощи принести вред. Посмотрим, как эта ситуация описывается в книге Притчи в 20 главе. Книга Притчи, 20 глава, 14 стих. 20-14. «Дурно, дурно, — говорит покупатель». То есть, что говорит Плохо. То есть, он торгуется и говорит, нет, эта вещь, смотри, и здесь царапина, и тут видно, что красили, и так далее. Нет, это не стоит этих денег. А когда отойдет, хвалится. Давайте прочитаем целиком. Дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. О чем идет речь? когда человек сознательно пользуется ситуацией, чтобы снизить цену, несправедливо занизить цену, и затем уже 
на стороне хвастаться тем, что ему удалось вот такую удачную покупку совершить. Это означает слепого сбивать с пути. Это означает передвигать межу ближнего своего. На позапрошлой неделе в этом отношении я услышал от одного из вас уникальную фразу. Этот человек мне сказал, если во время какой-то сделки вам обещают, что все будет хорошо, что все будет хорошо, спросите этого человека, для кого все будет хорошо? Я верю, для кого будет хорошо? Для тебя или для меня? Это принципы. Не передвигая межи, не сбивай слепого с пути. А теперь некоторые конкретные правила. Второзаконие, 25 глава, стихи с 13 по 16. Книга Второзакония, 25 глава, стихи с 13 по 16. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Итак, он говорит, пусть единицы измерения, которыми вы пользуетесь, будут одинаковы для всех. Отсюда такое понятие, как двойной стандарт. Когда одному человеку дается такая ефа, а другому другая. Господь говорит, это есть что? Это есть мерзость. И Господь этого не любит. Книга притчи, 11 глава, 11 стих, на эту тему говорит так. Притчи 11, 11. Неверные весы мерзость пред Господом. 11.1, вернее, 11, первый стих. Но правильный вес угоден ему. В этой же книге в 20 главе, стихи 10 и 23, притчи 20 глава, стих 10 и 23. Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом. И 23. Мерзость пред Господом не одинаковые гири, и неверные весы не добро. Мерзость – это очень сильное слово, это очень жесткое понятие. Если это мерзость пред Господом, Господь мерзость истребляет. Потому, если мы допускаем, в своих взаимоотношениях с людьми, что касается финансов, бизнеса, ведения хозяйства, если мы допускаем обсчитать кого-то, 
не доплатить, а каким-то образом обмануть, Господь это непременно заметит. Итак, мера должна быть одинаковая. Далее, посмотрим на еще один очень важный и злободневный вопрос. Книга Левит, 19 глава, 13 стих. Левит, 19 глава, стих 13. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Когда плата наемнику, когда договорная цена не выплачивается, когда подписан контракт или дано обещание, и работник не получает то, о чем был договор, Библия называет это грабительством. Кто из вас испытал на себе подобный вид грабежа? Могли бы поднять руку? Так, так, спасибо. Это, к сожалению, реальность. Не доплачивают, не выполняют условия договора. Книга Второзаконии, 24 глава, стихи 14 и 15, говорят так. Второзаконие, 24 глава, стихи 14 и 15. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих, в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха. Вы видите, что во всех этих случаях Господь принимает несправедливость на свой счет. Во всех прочитанных нами отрывках касается ли это принципов или конкретных правил, Господь очень остро реагирует на все виды несправедливости. И потому, если когда-то кто-либо из нас не выполнил условия договора, не заплатил, Попытался обмануть для того, чтобы на чем-то сэкономить и заработать. Знаете, что это был грех не только против человека, но грех против Господа. И потому, если сейчас у вас смелые финансовые проекты, и начался процесс зарабатывания или расширения бизнеса, помните, если этот долг остался... В один момент Господь может все потребовать назад. Это очень серьезный вопрос. Книга Иеремии, 22 глава, 13 стих, на эту тему говорит так. Иеремии, 22, 13. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Горе тому, говорит Священное Писание. Иаков, послание которого мы 
изучали в этом цикле встреч в домашних церквах, в пятой главе, в четвертом стихе говорит на эту тему так. Иакова 5.4. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет». И воплежнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Сам факт несправедливости вопиет Господу о мщении и восстановлении справедливости. Итак, пусть мера будет одинаковая, пусть плата возвращается и выплачивается вовремя. Третий. Очень важный вопрос, касающийся применения наших принципов межи и отношения к слепому. Посмотрим на Евангелие от Марка, 12 главу. Марка, 12 глава, стихи с 13 по 17. Марка, 12 глава, стихи с 13 по 17. И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, пришедшие, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься о благождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божью учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать. Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесаревы. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарева кесарю, а Божье Богу. И дивились ему. О чем идет речь? Отдавать кесарю кесареву? Конечно, позволительно ли давать подать, то есть налога кесарю или нет? Суть вопроса их заключалась в том, что римляне это угнетатели. Они оккупировали святую землю. И еще и деньги с нас требуют. Суть вопроса заключалась в том, что если платить налоги, это означает поддерживать их курс, это означает оплачивать их войны, это означает оплачивать их беззакония. И искусители надеялись навлечь на Иисуса не милость Рима, если бы он призвал не платить налоги, как учили многие из закона учителей того времени. Давать или не давать. И вот они именно так вопрос ставят. Давать нам или не давать? Для описания сути системы налогов искусители используют глагол «дидоми», греческий глагол «дидоми», который означает именно «давать» и предполагать, что я что-то свое даю. «Дидоми» – «давать». Однако, когда Иисус Христос отвечает на этот вопрос, Он использует какое слово? 17 стих. Они говорят, давать ли нам или не давать? А Христос говорит, что? 17 стих. Отдавайте кесарева 
кесарю о Божьей Богу, а отдавать. Есть ли разница между давать и отдавать? Давать и отдавать – колоссальная разница. Иисус Христос здесь использует другое слово. Когда Марк передает слова Христа, он говорит «аподидоми». Так же, как и в русском языке, это однокоренные слова, за исключением того, что «аподидоми» означает «возвращать», «отдавать». Если вы что-то дали мне, то я вам «аподидоми». А если вы мне ничего не давали, и я вам все-таки что-то даю, это «дидоми», «я свое отдаю вам». Вот ключевая разница. В своем ответе для обозначения налога Иисус Христос использует слово, которое подчеркивает идею уплаты, то есть выполнение обязательств по оплате полученных услуг. Вы что-то получили и теперь отдаете. Иными словами, заплати за то, чем ты пользуешься, говорит Иисус Христос. Его взгляд на налоги это взгляд, отличающийся от многих жителей Большого Сиэтла, которые говорят по-русски. Он рассматривает налоги как нашу плату за то, что мы получаем, а не как посягательство на то, что, чем мы владеем. Ответы Иисуса Христа говорит следующее. Тот факт, что иудеи пользовались римскими деньгами, сам по себе свидетельствовал о том, что они признавали, хотя и не хотя, власть и юрисдикцию Кесаря. Кесарь поэтому имел право требовать то, что принадлежало ему. Посему Иисус ответил, пользуясь монетами Тиберия, вы, как бы то ни было, признаете в Палестине его политическую власть. Но независимо от этого, монета его собственность, потому что на ней его изображение и его надпись. Отдавая ему эту монету, вы отдаете ему лишь то, что и так принадлежит ему. Это его система. Отдавая это ему, помните, однако, что существует сфера жизни, которая принадлежит исключительно Богу. Итак, как Иисус Христос относился к налогам? Он рассматривал их как нашу оплату того, что мы получаем от государства. Мы могли бы жить сами по себе. Пожалуйста. В древние времена имеется в виду, когда еще было свободно земли, когда можно было ни от кого не зависеть, но тогда и во всем рассчитывать на себя нужно было. В следующий раз, когда у нас рука поднимется или потянется к телефону, чтобы позвонить 911, да? очень важно соотнести эту услугу государства со своей оплатой этих услуг. Государство – это сообщность людей, которые 
для оплаты каких-то общих благ возвращают, отделяют, оплачивают это все частью своего дохода. То есть мнение Иисуса Христа о налогах заключается в том, что мы просто-напросто компенсируем то, что мы получаем. И, как в разных магазинах есть разные цены, в разных государствах разные налоги. Правда? И, конечно же, чуть-чуть сложнее было бы говорить об этом, допустим, в России, но здесь вполне можно сказать, в особенности для тех из вас, кто уже обрел гражданство. Не нравится этот магазин, можно пойти в другой магазин. В каждом магазине свои системы скидок, свои цены и разный товар. Но вот в этом магазине все стоит вот столько. Если желаешь что-то получить, нужно вот столько заплатить. Да, в России другие налоги, в Новой Зеландии другая система, в Германии еще отличается. Но мы, если являемся частью этой системы и получаем услуги от государства, и можно спорить, нужны они или не нужны, но в этом государстве. Так, я должен сказать, что в Риме была не самая легкая налоговая система, что касается сумм, которые следовало отчислять государству. Но, тем не менее, Господь сказал, отдавайте. Что кесарь требует, возвращайте. В послании к римлянам, в 13 главе, в стихах с 1 по 7, на эту тему теперь уже апостол Павел Говорит так, Римлянам 13 глава, первые семь стихов. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отместитель в наказании, делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители сим самым постоянно заняты. Апостол Павел исповедует ту же философию, тот же подход, тот же взгляд по отношению к налогам. Он говорит, это оплата служителям закона. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, Кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Восьмой стих. Итак, Священное Писание вне всякого сомнения говорит о том, что налоги, законно установленные в государстве, необходимо оплачивать. И рассматривать это как оплату услуг государства по отношению к человеку. Таким образом, это еще одна сфера, 
где мы проявляем либо честность, либо напротив обман. И в зависимости от этого делаем себя кандидатами либо Божьего благословения, либо отсутствия оного. Эти вопросы, которые мы рассматриваем сегодня в проповеди, непосредственно касаются каждого из нас. Что мы делаем, когда желаем приобрести себе? Автомобиль, например. Пытаемся ли мы принизить его цену настолько, что потом имеем возможность хвастаться этим? А вот они продают это на одну треть дешевле, говорит некто, зная, что это неправда. Но человек, продающий, чтобы не потерять клиента, говорит, ну ладно, я тоже продам на одну треть дешевле. Конечно, можно спорить о том, а справедливая ли цена или нет. Можно спорить о том, что вот богатый класс процветает. Можно возомнить себя революционерами России в свое время, чтобы восстановить вселенскую справедливость и так далее. Но нигде Господь нас к этому не призывал. И напротив, постоянно в Священном Писании говорится ли о взаимоотношениях друг с другом или об отношении индивидуума к государству, Господь и в Ветхом Завете постановил налог на государство, и когда они были в Вавилонском плену, сказал, заботьтесь о благосостоянии города. И когда был на земле, сказал, отдавайте кесареву кесарю. Потому это принцип для каждого из нас. Честны ли вы в деловых вопросах? Находится ли ваша жизнь в соответствии с этими великими принципами? Это вопрос для каждого в отдельности. Библия говорит, передавая Божьи слова, что этим во многом измеряется потенциал обретения материальных благ. Желаете Божьего благословения, говорит Господь. Знайте, что есть нечто, что прямо блокирует Божье благословение. И это любые виды нечестности и обмана в деловых вопросах. И это мерзко и отвратительно в Божьих очах. И Он вступится за оскорбляемых. Но поскольку мы познали с вами Божью любовь, поскольку мы знаем, что такое любовь на практике, Апостол Павел призывает нас, стихи с 8 по 10, 13 главы послания к римлянам, 13 глава, стихи с 8 по 10. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие, заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». 
Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Если мы живем по любви, мы не допустим нарушения ни одной из заповедей, демонстрирующих эту любовь. Да благословит Господь всех нас. Аминь.